0: Itt a Greenfaux podcast A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: 1935-ben William Frank feltaláló és újító megalapítja feleségével, Alfredével a műhelyét. A rotó, a Rotation Total, azaz teljes forgásnév a homlokzati nyilászárókhoz a világon ipari méretekben először gyártott vasolásból származik, ami lehetővé tette a bukó nyíló nyitásmódot. Ez a megoldás forradalmasította a homlokzati ablakok piacát, a rotót világ elsővé téve az ablaktechnika innovációjában. De mit is tudnak a tetőablakaik? Egyáltalán mire figyeljünk a tetőtér beépítésnél? Rétekszám, Hőhíd? Kamrák mennyisége? UV-szám? Csak annak bonyolult dolgok ezek, akik még nem hallgatták meg a következő beszélgetést. Én Sarkadi Péter vagyok, vendégem Hargitai Zsolt, a Rotó elzett Kft. értékesítési vezetője, és akkor a mai podcastunk főszereplője a tetőtéri ablakok és a kiegészítők. Nézzük egy pár dolgot, ami csak a rotóhoz köthető.
2: Még egy-két érdekességet azért megemlítenék, ami a rotóhoz kötődik, mint rotó találmány, hiszen az alapító Wilhelm Frank ténylegesen egy zseni volt, egy feltaláló volt, és több ezer találmánya volt a komolyabbaktól az apróbbakig. Például a padlás lépcsőt is, ahogy ma ismerjük ez is egy rotószabadalom, tehát ma, aki a családi házába vagy társasházába padláslépcsőt lát és padlás használ, ebben is egyébként egy rotó szabadalommal találkozik. Aztán szerintem, hogyha már átkanyarodunk itt a tetőtéri ablakokhoz, hiszen a rotónak két üzletága van az egyik, a már említett homlokzati nyilázzárok és vasalap, és a másik pedig, ami szintén most már egy 50 éves múltra tekint vissza, azok pedig a tetőtéri ablakok. Hát a legenda szerint az alapító Wilhelm Frank beépítette a tetőterét, vásárolt tetőtéri ablakokat, akkor még a rotó nem gyártott ilyen terméket, és hát rendkívüli módon felbosszantotta az, hogy a tetőtéri ablakok esetén nem találja meg azt a komfortot, ami egy homlozati nyilászárónál megvan, hiszen ez a bukó nyíló vas alatt lehetővé teszi, hogy szelléztessünk, és ki is nyissuk az ablakot egy homlozati nyilászárónál, tetőtéri ablaknál pedig abban az időben, a 70-es években csak billenő tetőtéri ablakok voltak, és hát bizony állítólag az alapító is beütötte jó párszor a fejét ezekbe a billenő tetőtéri ablakokba, és elhatározta, hogy hasonlóan a homlózati nyilázárokhoz a tetőtéri ablakokat is forradalmasítani fogja, és itt a 70-es évek elején, tehát közel 50 éve ez lett a felnyíló tetőtéri ablak, ami ma már egyébként szinonimája a minőségi tetőtéri ablakoknak, Itt a forgástengely a felső síkban van, panorámaablaknak is hívják, vagy felnyíló tetőtériablaknak. És talán ugyanilyen fontos magyar vonatkozásban a felső harmadban billenő tetőtériablaknak a feltalálása, amit Magyarországon egyébként a legnagyobb mennyiségben forgalmaz. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a klasszikus billenő és a felnyíló panorámaablak közötti, hiszen a panorában amlak azért árfekvésében rendkívül magas, a kettő közé lőtt be egy nagyon jó nyitásmódot, hát ez is közel már 30 éve van a piacon, és ebből adunk el a legtöbbet egyébként. Rótót alapvetően Magyarországon a vasalatgyártásból ismerik, mivel a privatizáció során a Rótó az Elzet nevű céget megvásárolta, és valószínűleg innen ismerik sokan a 90-es évek óta a Rótót, mint Rótó Elzet Kft. Tehát itt a cég megtartotta a privatizáció során az Elzet márkanevet, ami a minőségi homlokzati nyilázzárókhoz kötődik, és gyakorlatilag a cégnek ez a közel 90 éves történelme is innen indul, ahogy említésre került a bukó nyíló vasalat, mint olyan, ami forradalmasította a homlokzati nyilázárokat, ezt a rutó találta föl.
1: És aztán még egy érdekesség, 1983-ban a világ első műanyagból készült tetőtéri ablaka és a ti nevetekhez fűződik.
2: Igen, hát ez azért érdekes, mert annak idején, aki mondjuk egy régebbi iroda, irodaházakat látít Magyarországon, azért a, a műanyag nyilázzárok nem voltak még annyira kedveltek, látjuk, hogy kicsit elsárgultak, még nem keverték bele azokat az adalékanyagokat, amitől ezek tényleg teljes értékű szerkezetek lehettek volna. Tehát itt egy német cégről beszélünk, tehát itt most már közel 30 éve ezek a műanyag tetőtéri ablakok, amiket először és elsők között vezetett be a rotó. Nyilván itt annak idején szintén környezetvédelmi gyárthatósági szempontok voltak, hiszen 30 évvel ezelőtt vagy fából vásárolt az ember egy tetőtéri ablakot, vagy pedig már akkor is gyártottak ragasztott famagon poliuretánba öntött tetőtéri ablakokat, amiket azért messze nem lehet műanyagnak nevezni. Tehát ez a homlozati nyilászáróból átvett technológia, ez egyébként forradalmasította itt a tetőablakgyártást is a műanyag, mint alapanyag szempontjából. Vannak olyan országok, egyébként ezek döntően nyugat-európai országok, ahol szinte kizárólag műanyagból készült tetőtéri ablakokat vásárolnak. Tehát például a német piac, ami a legnagyobb a világon tetőablak szempontjából, ott több mint 80 százalékban műanyagból vásárolják a tetőtéri ablakokat.
1: És ennek vajon mi lehet az oka?
2: Hát nem az ár, mert a műanyag tetőtéri ablakok ellentétben a homlokzati nyilánzárókkal egy 15-20 kal többbe kerülnek, mint a fából készült tetőtéri ablakok. Itt a tartóság és a karbantartás minimális igénye szól mellette. Tehát amíg egy fa tetőtéri ablakot bizony nekünk, mint minden élőanyagot kezelni kell, szorgalmasabbak évente, lustábbak két-három évente, és még akkor sincsen garancia, hogy a nedvességet és a környezeti behatásokat az 20-25 évig bírni fogja, addig a műanyagnál, mint alapanyagnál ilyen probléma nincsen. Tehát nedvesség, páratartalom, nem probléma neki, könnyen tisztítható, könnyen tartható karban, és a németeknek általában ez már a második tetőtériablakuk, vagy a harmadik, az első fa volt annak idején, de mivel a fával probléma volt, a rossz tapasztalat, vagy a magas karbantartási igény miatt, Általában én egyébként a vevőknek is azt szoktam mondani, az első ablak általában fa, mert szeretjük, mint élő anyag, de a második, amikor ezt már kicseréljük, az már műanyag, és inkább megfizetjük ezt a plusz 15-20 százalékot, csak legyen egy olyan szerkezetünk, amivel 20-25 évig nem kell foglalkozni.
1: Oké, okay, azt mondott, hogy élő anyag. De hát őszintén szólva, vannak olyan műanyagok, amik teljesen fának néznek ki, erezettek, barnák, tehát, ha nagyon közel nem megyünk, csak akkor veszük észre, hogy ez nem fa. És ezen kívül mondjuk, hát én nem tudom, hogy a komfort érzetem, mert ezt mennyire határozná meg, hogy az fának tűnő műanyag vagy fa.
2: A vevőinknek van egy olyan jel- jelentős része, aki a műanyagot például elsősorban azért utasítja el, mert azt mondja, hogy fehér műanyag, hát hogy néz ez ki, mondjuk egy lambériával burkolt szép tetőtérben, és erre vannak azok a megoldások, amikor a fehér műanyag tetőtéri ablak az, amikor ránézünk, úgy néz ki, mint egy faablak, hiszen fa dekorral készült, tehát magát a profilba beleolvasztanak egy fa dekort, ez nem ráragasztva van, hanem bele van olvasztva anyagába. Tehát amikor a ablak be van csukva, akkor egy olyan érzetünk van, hogy ez fenyőből, vagy mondjuk diófából készült ablak, holott ez igazából műanyagból van, Úgyhogy ez egy nagyon jó kombináció a tartóságnak, és még egy esztétikai igényt is ki tud elégíteni. A tetőtéri ablakokat kívülről mindig lemezek védik, tehát ha kívülről ránézünk messziről egy tetőtéri ablakra, azt nem fogjuk látni, hogy a lemez alatt milyen anyag van. A különbség ott van, amikor a nap... Ez az intenzív UV-sugárzás azért besüt, oldalról éri a szerkezetet, és a fát azt valóban egy 15-20 év alatt azért károsítani tudja, vagy pedig ki tudja szárítani, hogyha nem kezeljük eleget. Egy műanyagablak esetén akár dekorfóliás műanyag, akár fehér ablak teljesen mindegy, az 20-25 évig tökéletesen fogja bírni az időjárás viszontagságait.
1: Műanyaggal szemben ugye állandó ellenér vagy fenntartás az, hogy hát, ha nagyon jó a minősége, akkor szinte soha nem bomlik le, tehát ugye lásd, Pet Palack 400 évig el van a természetben, ezek is nagyon sokáig, szóval, hogy valamit kell kezdeni ezzel a műanyaggal, amikor már hulladékká válik, és hát ez például Magyarországon mondjuk az építési hulladékok terén teljesen szabályozatlan és nem megoldott. Mi a helyzet a ti műanyag ablakaitokkal?
2: Magyar jogi környezet tellarótól sok mindent nem tud tenni, csak alkalmazkodni tud. Mi, mivel német családi tulajdonú cég vagyunk, és a németek nagyon-nagyon régóta kiemelten fontosan kezelik a környezetvédelmet, a következő generációknak a, a megfelelő életminőségét, ott egyébként Németországban akár döntési szempont is vásárlásnál, még akkor is, ha a termék drágább, hogyha rendelkezik valamiféle ilyen minősítéssel, akár ez a grüne punkt, zöld pont, tehát vannak különböző minősítési rendszerek, Magyarországon sajnos ez jelen pillanatban még kevésbé érdekli a vásárlókat. Azonban a tetőtére ablakok tekintetében, amikor fa ablakokról beszélünk, ezek főleg a régebbiek lazúrokkal vagy lakokkal vannak kezelve. Valóban macerás a korábban említett fa, magon, poliuretán ablak, az gyakorlatilag veszélyes hulladéknak minősül, hiszen a poliuretán az, az egy ilyen szempontból egy veszélyes anyag. Az egyetlen, amire azt lehet mondani, hogy a tetőtéri ablaknak a nagy része újra hasznosítható, azok a ténylegesen műanyagból gyártott tetőtéri ablakok. Itt egyébként ezt a műanyag profilt bedarálják és ezt a darálékot keverik bele aztán a profilgyártók, amikor a friss profilokat öntik. Tehát tulajdonképpen a régi tetőtéri ablakok profiljából a bedarálás után új tetőtéri ablakokat tudnak gyártani, tehát megtörténik az újrahasznosítás. És ez
1: szány százalék lehet a gyártásban?
2: Hát ez attól függ, hogy például maga a magánszemély, vagy az a cég, vagy az a a beruházó, aki mondjuk az ablakoknak a cseréjét elvégzi, az ténylegesen megfelelő módon kezeli-e a hulladékot.
1: De nem, mert én úgy értem, hogy nálatok ott a gyárban.
2: A tetőablak gyártók közül most már egyébként más is gyárt műanyagból tetőtéri ablakot, de magukat, a profilokat, ugyanúgy, mint az üvegtáblákat a gyártók felhasználják. Tehát ez nálunk is úgy történik, hogy például az üvegtáblákat mi is vesszük, és aztán mi magunk állítjuk elő a megfelelő igényeknek azokat a speciális üvegtáblákat, bevonatokat, edzéseket, ami kell, de maga az alapüvegtáblát nem mi gyártjuk, ugyanígy magukat a profilokat is, ezek vagy német réhaú, vagy pedig német profilokat, amik 6 méteres szálakba érkeznek a gyárba, és mi azután ezeket fogjuk felhasználni. Tehát igazából a réhaó és az aktuál az, aki erre, erre tud választ adni. Annyit tudunk, hogy ők dolgoznak föl és forgatnak vissza a gyártásba használt, bedarált műanyag profilokat, de hogy ez pontosan hány százalékennek nekem is utána kéne nézni.
1: Mondjuk az az lehet érdekes, hogy... Németországban az épületfelújítókat hogyan tudják ösztönözni arra, hogy egy ilyen szakszerű visszaváltási hálózatba vagy rendszerbe kerüljenek ezek a fölöslegesé vált ablakok? Mert azért a magyar viszonyokat ismerve azért az ugye nagy részük kiköt valahol a kis erdőszélén.
2: Igen, hát ez, ez egyébként kulturális kérdés is. Nem véletlen, hogy az alapoknál kell kezdeni, és ha valakinek esetleg van óvodáskorú gyereke, akkor láthatja, hogy a gyerekeket már óvodáskorba elkezdik a személyek hulladék hulladékgyűjtésre tanítani. Ez egy generációs probléma, szerintem talán 20-30 év múlva lesznek ott az építetők, akik már egy ilyen szellemben nőnek föl, hogy nem az erdőszélére dobják ki az építőanyagokat. Hát
1: meg mondjuk minden településen kellene egy olyan hulladékudvar, ahova én mondjuk a háztartási mennyiségű, lakásfelújításos hulladékomat el tudom vinni. Tehát azért ahhoz feltételek is kellenek, hogy én valamit szakszerűen csinálják a hulladékommal,
2: Hát egyrészt feltételek kellnek, másrészt pedig a németek azért olyanok, hogy ha még pénzbe is kerül, akkor is megcsinálják. Tehát elég csak megnézni egy német üzemet, és nem lebecsülve a magyar üzemeket, hiszen a rotónak is az egyik legnagyobb vasalatgyára itt van Magyarországon és az is csodálatos és csodaszép. De azt pontosan tudjuk, hogy amíg egy német munkatársnak nem kell azt elmagyarázni, hogy amikor te befejezed a munkát, akkor még veszel egy 5-10 percet, hogy szépen rendbe rakd a munkaedet. Addig bizony a magyar munkaerőnek ezt az elején el kell magyarázni. Német Országban egy németnek nem kell azt elmondani, hogy ne az erdőbe dobja be az, az építési hulladékot este, amikor nem látnak téged. Én azért bízom egyébként ebben, és vannak egyébként erre már jelek, nekünk is most már azért az értékesítés során témaként elő tud kerülni bizonyos vevők, környezettudatos tudatos vevők rákérdeznek arra, például az előbb említett dologra, hogy mennyire, milyen mértékben újrahasznosítható ez a dolog, hova kell nekem visszavinnem, vagy például milyen lakokkal kezeljük mi a fatető ablakainkat, ennek esetleg van valamilyen speciális minősítése. Tehát én úgy gondolom, hogy most már azért kicsiben, de érzékelhető egy olyan vásárlói réteg, aki, aki ilyen szempontból, környezetvédelmi szempontból, a jövő generációi szempontjából azért közelít meg egy terméket, és adott esetben. Hajlandó ezért egy kisebb felárat is megfizetni.
1: Magyarországon egyébként a fa meg a műanyag tetőtéri ablak aránya az milyen? Mert ugye azt mondta, hogy a németeknél 20 a fa, 80 körül a műanyag.
2: Itt én szétválasztanám több vonalra. Egyrészt szétszedném a kérdést újépítésre és felújításra. Újépítésben én azt gondolom, hogy még több a fa ablak, felújításban sokkal több a műanyag. És szétszedném úgy is a kérdést, hogy magánszemély vásárolja a tetőtéri ablakot, vagy pedig például egy beruházó sokféle beruházó van, de egy beruházó alapvetően azért azt nézi, hogy bizonyos műszaki követelményeknek megfelele a termék, és amellett mondjuk árban melyik a kedvezőbb. És mivel a faablakok 15-20 kal alacsonyabb áruak, mint a műanyagtetőtéri ablakok. El lehet képzelni, hogy egy nagy társasház építkező vagy beruházó bizony, egy 40-50 száz darab száz egy egységnél azt mondja, hogy bizony számít ez a 15
1: Ez most is így van? Mert hogy ugye egyfolytában azt lehet hallani, hogy az építőipartban rakéta sebességgel mennek föl az árak, ha egyáltalán egy csomó terméket lehet éppen kapni. Egy legújabb statisztika szerint az elmúlt egy évben 25%-kal mentek fel az építőipari árak. Tehát ennyi, az kétszámjegyű, az infláció is kettessel kezdődik.
2: Tetőtéri ablakokra is azt kell mondanom, sajnos igaz, én, én most több mint 15 éve foglalkozom tetőtéri ablakokkal, és ez az iparág átlag 2-3-4-5 százalékos áremelésekkel teljesítette az elmúlt 13 évet, és az utolsó két évben van az, hogy bizony itt az említett kétszámjegyű áremelés van, tetőtéri ablakoknál is közel 20 százalékos áremelés figyelhető meg, az azonban, döntően az mindenki által ismert okokra vezethető vissza, tehát a gyártási költségek is két hetente havonta növekednek, nekünk is a beszállítóink, acél és egyéb anyagoknak a beszállóutai van, aki heti árakkal dolgozik, el lehet képzelni, hogy egy gyártó cégnek is, aki készterméket gyárt, milyen nehéz ezt mondjuk olyan módon a piac felé közvetíteni, hogy azért megtartsa a vevőit. Emiatt egyébként az áremelés változás az egyaránt érinti a fa és a műanyag tetőtéri ablakokat. Tehát ez az árkülönbség, hogy a műanyag tetőtéri ablakok ára magasabb, mint a fa, százalékos arányban ez megmaradt, csak a fa ablak is drágább lett, de a műanyag ablak is drágább lett.
1: Mert ugye itt az ukrán orosz háború miatt ugye az onnan ideig jött fa alapanyag is, hát vagy drágább, vagy egyáltalán nem is jön a háború miatt, meg hát a műanyagot meg őolajból állítjuk elő elsődlegesen, Persze, hogyha jó, magas az újrahasznosítási arányak köre, már jobb a helyzet, de hogy akkor ez nyilván benne van. Mert hát nem tudom, hogy mondjuk a COVID az mennyire ütött ebbe bele.
2: Én azt gondolom, hogy a COVID elindított egy folyamatot, de ez első körben a szállítási láncokat nem érintette. Tehát, ha visszagondolunk 2020-ra, akkor az építőipar voltak kiparágak, amik szinte probléma nélkül tudtak működni, és például ezek közül volt az egyik az építőipar, sőt az építőanyag kereskedések is működtek, bár nem személyes formában szolgálták ki a vevőket a Covid idején, de interneten, telefonon keresztül lehetett rendelni, mint stratégiai ágazat az építőipar támogatva volt, tehát mi a Covid alatt egy minimális lassulást látunk, aztán pedig egyébként a 2020-2021-es a sikeresebb volt, mint az azt megelőző évek. A problémát, az, ez az említett háború jelenti, és az elszabadult energia ára, akit gondoljunk csak az acélra, hogy az milyen energiaigényes, mire acél tudunk előlejtelni, vagy gondoljunk az Weg right? amikor ebből a homok keverékből üveget akarunk olvasztani, 1500 ezzel Így van ilyen, ilyen hőmérséklet, hogy milyen iszonyatos energiaigénye van. Illetve nem szabad elfelejteni a fuvarozási költséget, hiszen ma már minden cég, így a rotó is, diverzifikálta a gyártását. Van gyára Németországba, van gyára Ausztriába, Magyarországon, Lengyelországba is, ahol a különböző komponenseket gyártják. Ezeket az egyik gyárból a másikba kell átszállítani, az üzemanyagárak elszabadultak, és hát az Ukrááá van egy olyan negatív következménye, ha szabad ilyet mondani, ha bár a háború épp elég borzalmas. Főleg rengeteg ukrán sofőr dolgozott Kelet-Európában, és ők gyakorlatilag eltűntek a piacról. Hát,
1: ők most harckocsit vezetnek. Így van.
2: Így van. és eltűntek a piacról, különösen ebben a kelet-európai vonatkozásban, egy lengyel-magyar-cseh-magyar szállításban. Nagyon komoly sofőrhiány van, és a speditőr cégeknek is reagálniuk kellett az idei évben. Ez az említett 20-30 százalékos áremelés, ez a fuvarozási diákban is Látszik. Tehát amikor a gyártók ezeket az áremeléseket meg kell, hogy lépjék, gyártót képviselek, de, de higgyél nekem mindenki, hogy a gyártónak a végén ebből a 20-30 százalékból semmi nem marad, sőt inkább futnak a gyártók a pénzük után, és igyekeznek az áraikat úgy emelni, hogy még azt a vevők meg tudják fizetni. De az áremelések, a beszállítói áremelések, alapanyagár, fuvaros áremelések, ezek teljesen váratlanul jönnek. Nekünk is volt olyan áremelésünk, amikor péntek este írta meg a speditőr cég, hogy hétfőtől kezdve 20%-kal többért fog szállítani, és amennyiben nekünk ez nem felel meg, akkor keressünk új speditőr céget. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a kiszámíthatatlanságokat az építői barban ezt a, ezt a háború okozza, és a háború következményei.
1: És akkor most meg ez a, az építőrc, részéről vagy felújítók részéről meg az is a kapkodást tárgya, hogy még minél gyorsabban megbeszerezni, akár még csak ezen a mostani áron, mert holnap után lehet, hogy megint 10%-kal drágább lesz.
2: Itt két tendenciát látunk, az egyik az áremelésekre nagyon érzékenyre reagálnak a vevők. Tehát, hogyha a gyártó bejelenti az áremelést, előre hoznak vásárlásokat akár több hónapra, és még azért is hajlandóak fizetni, hogy az építőanyagkereskedések kereskedések letárolják a cserepet, a tetőtéri ablakot, hiszen még mindig jobbot valamennyit fizetni a tárolásért, mint 10-15-20 kal többet fizetni a termékért. A másik pedig, amit látunk, hogy a felújítások aránya az újépítések terhére megnőtt, tehát az újépítésben óvatosabbak az emberek, kivárnak, nem lehet látni, hogy fél év múlva, egy év múlva mennyibe fog kerülni az a megálmodott ház, és akkor azt mondják, hogy inkább akkor kivárok egy-két évet, viszont amiben lakom, azt most már meg kell csinálni, azzal most már nem tudok többet várni, és ehhez még hozzájárul az a támogatási rendszer, ugye, ami tavaly, tavaly indult, ez a 3 plusz 3 millió forintos felújítási támogatási rendszer, ami szintén egyébként a tetőt, a tetőcserép, és ezen belül a tetőablak piacot is érinti, tehát a felújításnak az aránya az, ami növekszik az újépítés pedig csökken.
1: Meg talán az is benne lehet, de lehet, hogy nem, hogy egy felújításhoz viszonylag kevesebb szakmunka kell, mint egy új megépítéséhez. És ugye lépten nyomon azt találjuk, hogy az építőiparban is szakember hiány van.
2: A felújítás egyébként a tetőablakok szempontjából nekem arra van rálátásom, az egy külön kihívás. Nekünk rotó részéről körülbelül 100-120 kivitelező van fönt a weboldalunkon, mint ajánlott beépítők. Nem ennyien vettek részt a gyártói oktatásokon, ez körülbelül egy ezer fölötti az a létszám, akik már részt vettek különböző oktatásokon, de ebből 100-120 az, kétre azt gondoljuk, hogy őket ismerjük, és azért vállalni tudjuk a munkájukat.
1: Tehát aki ott van a honlapotokon, az már referenciával bír, az abban meg lehet bízni.
2: Őket ismerjük, őket a területi képviselőnk személyesen ismerik, és a munkáikat adott esetben egyébként ellenőrizzük is. Akár irányítószám vagy megye vagy város alapján egyébként lehet rájuk szűrni. És ezen belül van egy jelentősen szűkebb réteg, akik az ablak cserékre specializálódtak. Tehát itt arra gondolok, hogy kizárólag csak a tetőtériablakot cserélik ki. Hiszen ha a tető felújítás van, a cserepet is újra rakják, meg a szigetelést is, az gyakorlatilag technológiai szempontból új építésnek felel meg, és egy teljesen külön iparág döntően a nagyobb városokban és Pest megyében, amikor csak és kizárólag a tetőtéri ablakot cserélik ki. Tehát nem nyúlnak a cseréphez, nem nyúlnak a szigeteléshez, de a tetőtéri ablakot kicserélik. Na, ez egy speciális terület.
1: És annak egyébként van értelme, hogy önmagában véve csak az ablakot cserélem ki? Jó, most azt lesz nem számítva persze, hogyha beházik, vagy valami havária van.
2: A tetőtéri ablakok, különösen amiket régebben gyártottak mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, mind a tetőtéri ablakok akkori hőtechnikai, tulajdonságai, műszaki megoldásai, mind pedig a beépítés módja, hát az kezdetleges volt és hamarabb kijön a tetőtéri ablakoknál ez a probléma, mint mondjuk a tetőcserépnél, illetve a tetőcserép miatt nem látjuk, hogy esetleg a tetőszerkezetünk mennyire van károsodva, a tetőtéri ablaknál rögtön látjuk, hogyha az a 20 éves faablak már adott esetben beszürkült, a lak megrepedezett, tehát sokkal látványosabb a tetőtéri ablak, ezért van az, hogy a, hogyha tetőhöz nem is nyúlnak, a tetőtéri ablakot kicserélik.
1: Oké, csak én most arra gondoltam, hogy hát jó, valaki érzi mondjuk a húzatot, vagy rossz a szigetelés az ablak körül, és azt mondja, hogy hát jó, akkor én most kicserélem csak az ablakot egy sokkal jobb hőtartó tulajdonságú ablakra. Igen, ám, de hát ott mellette még, ha mondjuk nincs jól leszigetelve maga a tetőzet, hát
2: akkor most
1: Olyan túl nagyot nem segítettem rajta, mert akkor mellette jön be a hideg.
2: Mi, amit ablakcserék esetén mindig javaslunk, és erejéken fölhívjuk a figyelmet a különböző kiadványainkban is, az interneten, a weboldalunkon is, külön az ablakcserénél kérünk mindenkit. A tetőtére ablakcsere az nem a tetőtére ablakcseréből áll a tetőtéri ablak csere, az a tetőtéri ablak cseréből és a tetőtéri ablak környezetének a feltárásából és adott esetben a kiavításából, felújításából áll. Hiszen Gondoljuk csak el, hogy van egy régi rossz autó, beleteszünk egy teljesen új, gyönyörű motort, de nem nyúlunk a fékrendszerhez és a többi rendszerhez. Csodálkozunk, hogy az nem fog tökéletesen működni. Hát ilyen a tetőtéri ablak is. Meg kell bontani a kávát, meg kell nézni az ablak környezetét, és legalább ezt a részt föl kell újítani, hogy ne csak a tetőtéri ablak, hanem a tetőtéri ablak környezete is jól működjön, és akkor ezek az említett problémákat ténylegesen megoldjuk.
1: Ebben segít ez a bizonyos, a honlapotokon láttam, rotóhőszigetelő csomag és záró fólia.
2: Ez két nagyon fontos olyan műszaki tulajdonság, ami egyébként más gyártók kínálatában is szerepel. A rotónak én úgy gondolom az az előnye, hogy ezeket a megoldásokat gyárilag rászereli a tetőtériablakra. Tehát vannak tetőtériablakok, ahol ezeket a komponenseket én meg tudom különvenni, Egyébként végeredményben az is jó. A rótó mellett érvként az szól, hogy ezeket gyárilag rászerelik a tetőtéri ablakra, és nyilván jobb, ha valami gyárilag rákerül egy termékre, mint hogyha a helyszínen kell. A két dolog az egyik, és talán ez, ami az elterjedtebb, és talán könnyebben érthető, ez a maga a hőszigetelő csomag, ami a tetőtéri ablaknak a tokját, a tetőtéri ablak szerkezetét szépen körbecsomagolja az oldalát tetejét alul és felül. Itt azt kell, tudtunk, hogy a tetőtéri ablak az sokkal jobban kivantéve az időjárás viszontagságainak, mint egy homlokzati nyilánszáró. Egy tetőtéri ablak az gyakorlatilag merőlegesen kapja ezeket az extrém terheléseket, egy homlokzati nyílászáró ha az árnyékos oldalon van, akkor adott esetben északi oldalon semmit nem kap, Pluszba be van építve a falnak a síkjába, tehát egy homlokzati nyílászáró oldalról soha nem fog lehűlni. A tetőtéri ablak viszont nem ilyen a tetőtére ablakot ki kell emelnünk a hőszigetelés síkjából. Ha ránézzünk egy tetőre, a tetőtéri ablak főfele mindig ki fog emelkedni. Műszakilag nem lehet máshogy beépíteni. És ebben a pillanatban körben ez a szerkezet le fog hűlni. A tetőtéri ablak ugyan ablak, mint egy homlokzati nyílászáró, viszont gondoskodnunk kell a az oldalsó hővédelemlőr, hogy a tokszerkezet ne hűljön le. És erre van a rótó esetében ez a hőszigetelő csomag, ami gyárilag becsomagolja ezt a tetőtéri ablakot, és nem hagyja, hogy oldalról a tokszerkezet lehűljön, mert ha lehűl a tokszerkezet, akkor ki fog csapódni a pára, és akkor jönnek azok az ismert épületkárok, amit régebbi tetőtéri ablakoknál lehet látni, hogy folyik a víz le az ablakról, szürkül a tetőtéri ablaknak a sarka, de hát azért van, mert 20-30 évvel ezelőtt nem voltak még ilyen tetőtéri ablakok, tehát akkor extra külső hőszigetelés nélküli tetőtéri ablakokat gyártottak csak a gyártók, más volt akkor a technológia, ma viszont már én úgy gondolom, hogy ilyen körbefutó hőszigetelés nélkül nem szabad tetőtéri ablakot venni, és nem szabad tetőtéri ablakot beépíteni.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
1: Az elején azt ígértem, hogy aki meghallgatja ezt a beszélgetést, a végére tisztába lesz azzal, hogy hány üveg és hány kamrás ablak kell nekünk, Na, mert hogy a hőhíddat azt most végül is már így említettük, Na, akkor nézzük, hogy, hogy igazándiból mi a jó, vagy mi az ideális. Persze ez ugye nehéz, mert mérettől, meg sok-sok mindentől függ. Tehát, hogy mondjuk, milyen üveg, hány rétegű üvegem legyen, hány kamrás legyen.
2: Itt azt gondolom, hogy kétféle szempontot kell nézni. Az egyikkel könnyű a dolgunk, hiszen jogszabályok és rendeletek vannak. És ezek a rendeletek, ezek pontosan nekünk előírják, hogy egy tetőtéri ablak esetén ez a UV érték, vagy általában U értéknek hívják.
1: Ez a UW, U tehát dupla ez v. nem v. az <gül> nincs közel.
2: UW, window az angol szóból jön. Ezeként minden épület szerkezetre meg van határozva, ezt egy építésznek be kell tartani, kivitelezőnek is be kell tartani, tehát ez nem opció. ablakra is van egy előírás, ez egy 1,25-ös érték egyébként. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy gyártónak a ablakát megnézzük, akkor egy értéket biztos, hogy föl fog a gyártó tüntetni, ezt az UW értéket, ami nekünk 1,25 vagy annál kevesebbnek kell lenni, tehát itt az UW értéknél a kevesebb, a jobb. Ez egy matematikai képlet alapján van kiszámolva, és kettő tényezőből áll össze, és ezt nekünk kell figyelnünk, hiszen az UW az a teljes szerkezetre vonatkozik. De a képlet tartalmazza magát az üvegezést, az üvegezésnek ezt az U-értékét, ezt a hőátbocsájtási értékét, és a toxzerkezetnek a hőátbocsátási értékét, és ennek a kettőnek a kombinációja fogja kiadni nekünk az ablaknak az összhőátbocsájtási értékét. Ez azért veszélyes, mert adott esetben meg lehet azt csinálni, és ezért mondtam, hogy félig szerencsénk van, de félig figyelünk kell, mert a rendelet ugyanezt az 1,25-öt előírja, de azt nem, hogy hogyan érjük el. Tehát meg lehet azt csinálni adott esetben, hogy van egy nagyon jó üvegezés és egy nagyon gyenge tokszerkezet, meg lesz a párásodás, hiszen lehűl a tokszerkezet, meg lesz adott esetben az épületkár, mégis a papírunk megvan róla, hiszen az üvegezés felhúzza ezt az egész szerkezetnek az dupla értékét. És erre sajnos Magyarországon se jogszabály, se irányelv, se rendelet nincsen. Németországban, Svájcban, Ausztriában pontosan megmondják azt, egyrészt, hogy milyen UV értékű lehet a szerkezet, de azt is megmondják, hogy ezt nekem hogyan kell elérnem, milyen módon kell ezt a szerkezetet beépítenem, és ez a dupla védelem. Sajnos Magyarországon megvan ez a kiskapu, az 1,25-ös UV értéket előírják, a papírt ellenőrzik, de azt senki nem kérdezi, vagy nem néz utána, vagy remélem mostantól már aki ezt hallgatja, utána fog nézni, hogy ezt az értéket hogyan érjük el. Ezt az értéket nekünk úgy kell elérnünk, hogyha el akarjuk kerülni az épületkárt, hogy... Mind az üvegezés rendben van, mint a tokszerkezet, és a tokszerkezet akkor lesz rendben, hogyha rendelkezik extra külső hőszigeteléssel, ami a rótó esetében a hőszigetelő csomag, más gyártók esetében hőszigetelő keret, de ezt nem szabad megspórolni. Ezt az említett bűvös UV értéket, aminek 1,25 alatt kell lenni, Például a rotó esetében többféle módon el tudjuk érni, a rotó el tudja ezt úgy is érni, sőt, bőven jelenesebben alul teljesíteni, hiszen a kevesebb jobb, hogy csak kettő rétegű üveges a tetőtéri ablakunk. De a tok szerkezet olyan jól van védve a hőszigetelő csomaggal, hogy ez a két rétegű üveg, ezzel a nagyon jól védett tokszerkezettel is egy 1,1 körüli UV értéket tud garantálni. Van olyan gyártó, akinek ez három üveges szerkezete kell. Tehát az, hogy önmagában az én tetőtéri ablakom két üveges vagy három rétegűveges, az még nem mondja azt meg, hogy ez a tetőtéri ablak hőtechnikailag jó vagy sem. Én onnan közelíteném meg, hogy először meg kell nézni a rendeletet, 1,25-nél legyen az UW érték kevesebb. Ennek rengeteg gyártó megfelel. A következőnek annak kell lenni, hogy megnézem, hogy hogyan éri el a gyártó ezt az értéket. Tehát mielőtt még az üvegezést megnézem, előtte megnézem azt, hogy rendelkezik-e ez a szerkezet ezzel a speciális hőszigeteléssel. Hőszigetelő csomaggal, hőszigetelő kerettel. De, de ez
1: le van írva a termékismertetőben? Vagy ott egy bemutató teremben fogok ott beszélgetni a eladóval, vagy az szakértővel, és akkor az megmutatja, hogy ez itt kérem, ez, ez a szigetelő fólia, tehát akkor megnyugodhat.
2: A rotó esetében egyszerű a helyzetünk, mert a rotó esetében ez mindig rajta van. Tehát ha ablakot vesz valaki, gyárilag rá van téve ez a hőszigetelő csomag. Itt rend van. Ha más gyártókat nézünk, akkor bizony ellenőrizni kell. Rá kell kérdezni. Az építőanyag kereskedőkben is egyébként van nagyon profi, munkatárs az építőanyagkereskedésben, aki külön fölhívja erre a vevőnek a figyelmét, és hát van olyan, aki kevésbé figyel erre oda. Én azt gondolom, hogy mi, mint vevők legyünk öntudatokosak ilyen szempontból, és kérdezzük azt meg, hogy én most értem ezt az UV-értéket, nyilván megfelel papírban róla, na de rendelkezik ez a tetőtéri ablak ezzel az extra külső hőszigeteléssel, vagy nem rendelkezik, és hát van egy három réteg üveg, de most már tudjuk, hogy ez önmagába kevés. Természetes, hogy jobbak három réteg üveg, mint a két réteg üveg, de ez csak akkor igaz, hogyha tokszerkezet rendelkezik hőszigeteléssel. Tehát egy hőszigetelt tokszerkezet plusz három réteg üveg, nyilván jobb, mint egy hőszigetelt tokszerkezet, két réteg üveg. De mondom, a rotó kínálatában vannak remek olyan tetőtéri ablakok, ahol csúcsmodellek is, amik két réteg üveggel rendelkeznek, de ennek az extra hőszigetelésnek köszönhetően szuper UV értékkel rendelkeznek, tehát egy nagyon jó arány van a tok, és egy nagyon jó arány van az üvegszerkezet között. Mindig ellenőrizik, hogy a tok szerkezet rendelkezik-e extra hőszigeteléssel vagy nem, erre kérdezzünk rá.
1: És akkor ezek a bizonyos kamrák, ezek meg az üveglapok közötti, Terek gyakorlatilag?
2: Mind a két rétegű, mind a három rétegű üveg. Az üvegtáblák között vannak légrések, amit különböző gázokkal töltenek ki. Általában ezeként argongáz döntően, ez egy viszonylag jó hőszigetelésű gáz. A csúcsüvegezéseket tölti kriptongázzal, de ezzel egyébként probléma van. Ezzel a háborús helyzettel függ össze, hogy kriptongáz beszállítási problémák vannak. Tehát most döntően argongázzal tölti mindenki az üvegeket, mind a homlokzati gyártók, mint pedig a tetőablakgyártók. A kamráknak a száma egyébként, a profilnak, a műanyag profiloknál szoktak rákérdezni, hogy hány légkamrás ez a műanyag profil. Itt vannak egyébként tévhitek, általában azt gondoljuk, hogy minél több a kamra szám 7, 8, 9, akármennyi szám annál jobb lesz az az adott műanyag nyilázzáró. Én azért nem hiszek ebbe a kamra számolgatásba, mert sokféle módon lehet ezeket a kamrákat számolgatni, és mivel rájöttek arra a gyártók, hogy minél többet mondanak, annál inkább a vevő az ő terméküket fogja megvenni, ma olyan számokat mondanak, amiket egyébként műszakilag már meg se lehet valósítani. Tehát én azt javaslom, hogy egyrészt nézzünk utána, hogy például azt a profilt vagy azt a terméket milyen gyártó gyártja. Mint említettem, a rótó esetében német Rehau, német aktuál profil van, Tehát, ha ezek a német profilgyártók, és maga a német rotó azt mondja, hogy ez a szerkezet rendben van ezzel a hőszigetelési értékkel, és ezek 80-90 száz éves cégek, akkor megbízhatunk ebbe. Hogyha múlt héten a magyar piacra bejött, nem megbántva, esetleg jön egy török gyártó, akiről még sose hallottunk, és az azt mondja, hogy... 120 kamrás az én nyilázzárom, és ez a világ legjobbja, hát akkor ezeket a dolgokat fent a kezeik, tehát itt is igaz egyébként, hogy azért, hogy józan észre ráközelítünk a dolgokra, akkor persze lehet a kamrákat számolgatni, de mondjuk a tetőtéri ablakoknál pont nem vagyok híve ezeknek a kamra számolgatásoknak, hanem az előbb említett dolgok, tehát az üvegezés, a toknak a, a hőszigetelése, illetve a gyártónak a megbízhatósága. Tehát ki az, aki ezt mondja?
1: Egy nagyon jó tulajdonságú, megbízható csúcsmodelletek, meg egy ilyen standard régebbi alapmodell között árban mennyi a
2: különbség? Ez hasonló egyébként, mint amikor egy autószalonban bemegyünk. Jó tudom, és nehéz, és... de mondjuk Igen.
1: a duplája, Igen. vagy a ötszöröse, vagy a másfélszeröse? Ugye
2: beszéltünk itt a rendeletről, erről az 1,25-ös bűvös értékről. Megint van egy kiskapu, hát ugye Magyarországon vagyunk, mi mindennek ennek is van kiskapuja. Ugyanis ezt az 1,25-ös értéket csak akkor írja elő a rendelet, hogyha ez vagy új építés, vagy pedig köteles a felújítás. Tehát lehet egy olyan kiskapu, hogy én csak az ablakomat cserélem ki az ugye nem engedélyköteles, és akkor nem vonatkozik rám ez az 1,25-es érték sem, ami egyébként magunk közt szóva nem egy komoly érték, tehát Lengyelországban 1,1-es ez az UV érték, tehát ott, ha már a lengyeleknek sokkal szigorúbb van, akkor azért mi se adjuk lejjebb. De hogyha azt mondjuk, hogy még ezt a kiskaput is figyelembe vesszük, és veszünk egy, mondjuk egy hétvégi házra, egy ennél gyengébb, vagyis magasabb, uv terméket, mondjuk egy 1,3-as uv terméket, akkor az valahol ilyen 70-80-90 ezer forint körül egyébként megfogálni fog állni burkolókerettel, hiszen a tetőtéri ablakhoz mindig kell burkolókeret. És a Roto csúcsmodellje, ami egy felnyíló, szintén szabadalom egy felnyíló tetőtéri ablak, ráadásul motorizálva, rejtett motorral, ez az I8-as csúcsmodellünk. ezéként a Budőrszi bemutató termünkbe meg is tekinthető, nagyon szeretik a vevők, szoktak vele játszani, nyitni, csukni. Ezek 7-800 ezer forintba kerülő termékek, még a komponensek nélkül, tehát ebben nincsen benne a külső árnyékolás technika, esetleg motorizálva, belső árnyékolás technika motorizálva. Tehát el tudunk menni mondjuk egy 100 ezer forint alatti, összegtől az egy millió, millió
0: egy millió forintig is. Na jó,
1: hát azért ez a motoros, ez, ez, ez tényleg egy nagyon szűk réteg, engedheti meg magának. Vagy mondjuk van rá igénye, mert nem biztos, hogy most attól, hogy megnyomok egy gombot a távirányítón és felhúzza az az egy ilyen létszükséget lenne, de hogy megtartsa a hőt, az, az, tehát mondjuk én arra gondoltam, hogy nem, nem a luxus, leglegluxusabb, hanem egy ugyanolyan szolgáltatásokat nyújtó, mint, mint ez a mondjuk százezres, csak jobb hő tulajdonságú, az, az mondjuk a duplája,
2: én azt gondolom, hogy 100 000 forint körül plusz-minusz már lehet egy átlag, ez ugye mérettől is függ, Nem mondjuk egy standard méretű, ami jelen esetben egy 74-78 centi széles, durván egy 120 centi hosszú tetőtéri ablak, ez, a, ez az átlag méret. Ez körülbelül olyan forint a lehet egyébként számolni, kiegészítők nélkül, de körülbelül ez a nagyságrend, amivel én már egy tisztességes tetőtéri ablakot meg tudok lenni. Nem,
1: én ezt most csak azért kérdeztem, mert ugye az ilyen építőipari dolgoknál is, ugye az a legfontosabb kérdés, hogy ha mondjuk energetikáról van szó az otthonainkban, hogy ez mennyi idő alatt térül meg. Tehát hogyha én azt mondom, hogy jó százezer helyett helyet veszek, mondjuk 200 forintos ablakot, mert annak jobb a hőtechnikai mindenfajta tulajdonsága, hogy akkor számolok nyilván, hogy ez mondjuk nekem 5 vagy 10 év alatt térül meg. Persze csalóka, mert van ez a rezsicsökkentés nevezetű nagy parasztvakítás, ami hát kimondottan a környezetvédelmi szempontok ellen szól, meg hát ki tudja, hogy meddig fenntartható, hiszen azt mindannyian megfizetjük, csak konkrétan mondjuk nem a gáz számlában.
2: Én úgy gondolom, hogy a tetőtériablak vonatkozásban egyrészt kérdés, hogy azt a tetőteret én hogyan alakítottam ki. Tehát ez a ablak mondjuk egy plusz csinál, és mondjuk egy nagy homlokzati felett teraszajtón keresztül egyébként jön be a fény, vagy olyan izgalmas tereket hozok létre, amikor akár 4-6-8 tetőtériablak van kombinálva egy tetőtérben, akkor ugye már nyilván meghatározó az, hogy ez egy 1,2-es UV-értéke rendelkezik, vagy mondjuk egy 0,8-as UV-értéke rendelkezik. Itt két érték van Magyarországon, az egyik, ez az említett 1,25-ös, aminél rosszabb nem lehet, de mint mondtam, ez azért nem egy komoly érték. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogyha tetőtériablakot vásárol, akkor 1,0 és 1,1-es dupla értékű termékeket keressen. ugyanaz a szabvány ennél lazább, de azért ehhez ragaszkodjunk, azt gondolom, tehát 1,0, 11 ezek, az, ezek azok az UV értékek, amikkel mi már egy tényleg egy jó hőszigetelési tisztességes, Németországban és Ausztriában is jónak számító értékű ablakot vettünk. És aztán a másik küszöbb érték, ez a 0,8-as UV érték, ami a passzívház követelmének megfelelő nyilázárókat jelenti. Magyarországon ez elég ritka egyébként, hogy ilyen ennyire szigorú és ennyire jó hőszigetelésű termékeket keresnek, de van olyan is, aki ezt a 0,8-as érték, vagy, vagy ez alatti értéket keres, ez felel meg a passzívház követelményeknek, ez nyilván már csak három rétegű üvegezéssel, és akár dupla extra hőszigeteléssel érhető el. De vannak ilyen termékeken. azt gondolom, hogy az 1,01,1-es UV értékű tetőtéri ablakot, ha vásárlunk, és azt tisztességesen és jól beépítjük, és használjuk a hőszigetelő keretet, és használjuk azt a belső párazáró fólia csatlakozást. Magyarul megakadályozunk azt, hogy a pára bemenjen a tetőtérbe, és a tetőtérbe lévő hőszigetelés tönkre menjen. Akkor azt gondolom, hogy mi tetőablak vonatkozásban megtettünk mindent, ami elvárható.
1: Ugye az elején azzal kezdtem, hogy 1935-ben William Frank volt a, k- a cég megalapítója, aki egy nagy feltaláló volt. Gondolom, hogy mind a mai napig van Németországban egy fejlesztő tím. Mik az irányok? Mer- merre tovább jövő? Mert most ugye az előbb már említettük, hogy jelenleg mondjuk kvázi a high-tech, vagy a luxus az a motorokkal távirányít. Társadalmi működő reluxa, meg minden, ami kell, be van építve ezekbe a tetőablakokba, de merre
2: tovább? A Rotónak a Kutatás-fejlesztési Központját, azt pár éve nyitották meg a székhelyén, ez baden mergen van egyébként, ez Baden-Württembergben egy kellemes időváros kellemes egyébként, és a alapítónk a Frank család innen származik, ez egy vadonatói épület, ahol számomra megszámlálhatatlan mérnök dolgozik. Mindig csak benézek egy terembe, és ott 30-40 számomra ismeretlen embert látok, akik azért dolgoznak, hogy ami életünk ezeknek a termékeknek köszönhetően könnyebb legyen. Többféle irány van egyébként, amin a cégek gondolkodnak, és, és még nem egyértelmű, hogy melyik irányba billen el, hiszen reméljük, hogy ez a háború hamar véget ér, de ez mondjuk pont ellenébe megy azoknak a fejlesztéseknek, amikben egyébként a gyártó gondolkodnak. Az egyik a különböző okosotthonok, illetve a termékeknek az integrálása ezekbe a különböző otthon rendszerekbe. Tehát itt azért nem kell a legbonyolultabb okosotthonokra gondolni, hiszen lehetne mondani, ki tudja ezeket megfizetni. De itt például de ilyen dolgokra is lehet gondolni, hogy olyan ablakok, olyan műszaki megoldások, amik, hogyha esik az eső, automatikusan bezárják a tetőtéri ablakot. Ez nagyon praktikus. Vagy olyan műszaki megoldás, amit időkapcsolóval tudok ellátni, tehát ha én elmegyek nyaralni, akkor föllehúzza a redönyt, kibenyitja az ablakot, tehát kvázi van egy olyan érzet, ha valaki éjjel nézelődne az utcában. Hivatalan hivatlan látogatókat elriaztja. Vagy akár egy okostelefonról megyek le a Balatorra, és ez mondom, ma már a jelen, megyek le a Balatorra, és akkor egy órával előtt én az okos telefonon. Kinyitom a tetőtéri ablakaimat, fölhúzom a redőnyt, kiszellőztetek, tehát ezeket is ma már meg tudom valósítani. Tehát az egyik irány, hogy hova tudnak ezek a okos otthonok kifejlődni, mik lesznek azok a szabványok, amik uralkodók lesznek itt visszagondolatunk arra, az én gyerekkoromban volt a VH és Béta videó háború annak idén, aki 80 évek. idősebbek éve... tudják? A 80- években, akik ebben a videós korszakban benne voltak. Tudják, hogy volt egy nagy háború itt a két... egyébként a DVD-nél is, ugye volt egy nagy háború, hogy melyik DVD idézszabvány lesz. Na hát ilyen egyébként ezeknek a különböző protokolloknak most a háborúja az otthonok tekintetében, és még nem egyértelmű, hogy ki fog nyerni, tehát a gyártóknak sem egyszerű elköteleződni, hiszen nem lehet tudni, hogy melyik lesz az a platform, ami, ami az otthonokat majd kezelni fogja, tehát ez az egyik vonal. A másik érdekes igény, vevő igény, az az individualizáció, a személyre szabás. Tehát itt a tetőtéri ablakoknál alapvetően tömegtermékekről beszélünk, méretű tömegtermékekről. Valószínűleg nem fog ez eljutni soha odáig, mint az autógyártás, hogy én gyakorlatilag össz, nincs két-egyforma autó, amit ma legyártanak. Hát
1: összelegúzzák neked az igényeid alapján.
2: Igen, de van egy olyan egyértelmű trend, amikor a vevő igenis meg akarja mondani, hogy én esetleg egy speciális méretet, én mondjuk egy speciális dekorfóliát, adott esetben egy speciális üveget, vagy egy speciális zöld vagy kékre, ralszíre festett külső lemezelés szeretnék, szereljék nekem mondjuk a gyárba előre a különböző komponenseket, és én ezt hajlandó vagyok megfizetni. Tehát gyakorlatilag én egy internetes felületen össze tudom rakni a számomra legkellemesebb és legmegfelelőbb tetőtéri ablakot. Ez Ez is egy egyértelmű trend, és hát egyértelmű igény az, ami összefügg egyébként a munkaerő hiányjal és azzal, hogy ez egyre képzetlenebb a munkaerő, sajnos ez ki kell jelenteni, és ez nem magyar probléma, tehát mielőtt azt gondoljuk, hogy itten, Kelet-Európában milyen szomorú a helyzet, egyáltalán nem így van, Ausztriában, Franciaországban, Németországban is óriási munkaerőhiány van. Meg kell csak nézni a statisztikákat, hogy az idei évben hány ács, hány tetőfedő és hány bádogos jelentkezett erre a szakmára. Szerintem bádogosnak senki nem jelentkezett, de a többi helyre is szerintem tíz alatti, aki ezt a szakmát akarja csinálni. Tehát azt kell látni, hogy az építőipari gyártóknak abból kell kiindulni, hogy itt rövidesen drasztikus minőségbeli romlás lesz a kivitelezői oldalon. Ez nem a kivitelezőknek a hibája, nem egyszerűen nem elég vonzó a kivitelezői szakma a fiataloknak. Öregednek el a kivitelezők is, illetve a részt részvevő szakemberek. Magyarul a gyártóknak el kell odáig jutni, ebbe egyébként a rotó éleljár, hogy gyakorlatilag kész, beszerelésre kész termékeket gyártsanak, ahol a beszerelési hiba minimális. Ebben a rótaiként élel jár, hiszen szinte minden elő van szerelve ezekre a tetőtéri ablakokra, csak a csavarokat kell a lécekhez hozzá tehát nem egy ilyen lapra szeret bútot kell elképzelni, vannak ilyen termékek is, a róta esetében egy készterméket kapunk, de ez is egy egyértelmű elvárása a kivitelezők és az építőiparnak a részéről, hogy ne külön-külön adjatok nekem bonyolult termékeket, ne mondjuk egy zsák oldalára írjátok rá apró betűvel, hogy ezt hogyan kell felhasználni, hanem ne lehessen rosszul felhasználni, ne lehessen rosszul beépíteni
1: és akkor ehhez egy meg kelleknél, egy fokkal ügyesebb házi emberke akár meg is tudja a barátaival csinálni.
2: A végcél egyébként az lenne, hogy az a fajta alaptermékekről beszélünk, tehát nem a bonyolultabb termékekről, de hogy egy alaptetőtéri ablakot, hogyha én megvásárlok és van, van, meg vannak a megfelelő szerszámaim, akkor akár egy YouTube videó megnézésével, akár pedig a beépítési utasítással viszonylag nagy pontosággal be tudjam ezt építeni. Nyilván ellene szól az, hogy egyre szigorúbbak az előírások, mint hőtechnikailag, mint pedig páratechnikailag, tehát azért föl kell kötni a gatyát annak, aki ezeket a termékeket szakszerűen be akarja építeni, tehát szakszerűen akarja mondjuk egy alátétfóliához csatlakoztatni a tetőtériablakot, és ami még macerásabb, a belső párazárás szakszerűen meg akarja oldani, nem lehetetlen, de mondom, itt különösen fontos a gyári előszerelés, ami a Rotónál megvan, hiszen ez a belső párazáró fólia csatlakozást is mi előszereljük, tehát ezzel is megkönnyítjük a kividelezőnek a feladatát. És amit említettem, ez a hármas szempontrendszer van, ami ellen megy most sajnos egy tendencia, ami ezeknek nem kedvez, az pedig az árérzékenység. Tehát olyan szinten elszabadultak az árak az építőiparban, hogy a vevők nem azért keresik az alacsonyabb árfekvési termékeket, mert nem értik, hogy a drágább jobb, hanem egyszerűen olyan módon elszabadultak az árak, hogy 20-30-40 kal többe kerül egy családjáz, mint tavaly ilyenkor, és egyszer azt mondja a tulajdonos, hogy én értem, hogy 15 centi szigetelés kéne erre a házra főtenni, és a 15 centi jobb, mint a 10 centi, de egyszerűen nincs rá pénzem és ez mindennek ellenébe hat, ez ellenébe hat annak, hogy testeszabjam a terméket is, a a szabás mindig drágább, ellenére van a minőségnek, hiszen egy készre szerelt termék mindig drágább, mint egy lapra szerelt termék, és ellene van ezeknek a speciális ö, megoldásoknak, hiszen egy kézzel kinyitott tetőtérjablak mindig olcsóbb lesz, mint egy elektromos ablak, tehát én abba bízom, hogy ez ténylegesen egy pár éven belül lecseng, és akkor tud tovább menni az az általam említett három dolog iránti igény, ami azért egy magasabb árat feltételez.
1: Na jó, hát ez meg az kellene, hogy az állam az ilyen energiatakarékossági beruházásokat minél inkább támogassa. Nagyon sok embernél ugye nincs meg az önerő, pedig valószínűleg ők a leginkább rászorultabbak, a lakás állapotok miatt, akiknek jót tenni az, hogyha tényleg valódi rezsicsökként is tudnának elérni, de hát az csak akkor menne, hogyha az állam valamilyen csatornákon támogatná a nagyon rossz állapotban levő hazai épületállománynak a felújítását, de hát azt gondolom, hogy ez már egy másik történet. Annyi van most, ugye, hogy van az a, te említetted már te is, az plusz 3 plusz millió forintos felújítási támogatás, ami... Hát jó is, meg azt gondolom, hogy azért nem is olyan sok sajnos a mai mostani áraknál.
2: Igen, hát amikor ezt bevezették, akkor egy ténylegesen egy dicsérendő dolog volt, hiszen ez a felújításra jó, sok mindenre föl lehet használni, konyhabútorra, minden egyébre, de ugye alapvetően ez, ez arról szólt, hogy a meglévő házainknak, épületeinek a minőségét ezeket tudjuk, tudjuk korszerűsíteni, és amikor ez bevezetésre került, akkor valóban ez a 3 millió forint térítendő és a 3 millió forintos kedvezményes bankhitel. Ez a durván 6 millió forintból az egy kisebb tetőt gatyába lehetett rázni. Hát a probléma az, hogy ez a 3 plusz 3 millió forint ez ma már messze nem azt éri, mert az elmúlt két évben itt beszéltünk arról 20-30-40, akár 50 kal is fölmentek az építőanyagárak, a munkadíjak szintén, tehát sajnos ma már ebből a körülbelül 6 millió forintból nem tudjuk már egy kisebb háznak a tetőjét megcsinálni, és ilyenkor vagy azt mondjuk, hogy saját magunk hozzáteszünk, vagy pedig szakaszosan nyúlunk hozzá, és itt jön az képbe, amit már beszéltünk, hogy ugyan meg akarta ő csinálni a tetőt és a tetőtéri ablakot, de bizony ez a pénz már nem elég hozzá, és akkor csak a tetőtéri ablakot cseréli ki, de itt, ami nem szabad spórolni, tetőtéri ablakot kicseréljük, és a tetőtéri ablak környezetét legalább felújítjuk. Tehát a kávát szépen megmondjuk, és legalább ezt a részt felújítjuk, erre azért ez a pénz elég.
1: Akit a téma érdekel, meg érintett, meg további információkat szeretne, találni, az menjen fel az interneten a roto.hu oldalra, és akkor ott elnavigál, meg találja a részleteket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mai vendégem Hargitai Zsolt volt, a Roto Elzet Kft. értékesítési vezetője. Önök Sarkadi Pétert hallották, a viszonthallásra.
0: Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a soundcloud a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezeres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.